0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 103 e épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Harold Parizeau, le fondateur du Chinese Business Club. Créé en 2012, le Chinese Business Club est aujourd'hui le premier réseau d'affaires de France, réunissant entrepreneurs, investisseurs, journalistes, politiques, diplomates, dirigeants et chefs d'entreprise. Avec plus de 100 sociétés membres et 12 événements par an à Paris, sa mission est de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la France et l'international. Dans ce super échange, nous avons abordé de nombreux sujets, l'environnement dans lequel il a grandi, la création et les grandes étapes du Chinese Business Club, comment se déroule un événement du club, qui peut le rejoindre, ou encore sa rencontre marquante avec Jean Dormeson. Un grand merci à Harold pour sa sympathie et pour cette discussion particulièrement intéressante. Merci également aux Fouquettes de nous avoir accueillis pour ce podcast. Si vous souhaitez voir les coulisses de cet échange, sachez qu'il est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver Harold Parizo, qui est le fondateur du Chinese Business Club. Salut Harold, comment tu vas Bonjour François, écoute, je vais très bien, je suis en pleine forme. Super, je suis vraiment très heureux de t'accueillir. Euh, Aujourd'hui, on est au Phuket, euh, qui nous accueille de manière très sympathique. Euh, cet épisode est produit et réalisé par Tête de Tigre, notre agence de podcast audio et vidéo. Donc, on a trois cams, une sur Harold, une en global et une sur moi. Et du coup, euh, ça va permettre de nous filmer pendant cette, ce petit échange. Euh, Harold, du coup, tu es le fondateur du Chinese Business Club. Euh, C'est le premier réseau d'affaires euh, de France, donc euh, réunissant des entrepreneurs, des investisseurs, des journalistes, des politiques, des diplomates, des dirigeants et chefs d'entreprise. Bon, bref, tout le, tout le gratin, finalement. On essaye, ouais. Avec des noms très, très impressionnants et, et euh, on ne les citera pas, mais euh, enfin, potentiellement, pendant l'épisode, mais voilà, il y a de, de très très beaux noms. Ma première question, c'est de savoir, euh, on remonte quelques années euh, avant, de me dire dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: là, On remonte long, longtemps en arrière. Là. <rire> euh, écoute, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC à Sergy, et puis euh, après j'ai travaillé un peu dans les télécoms, et puis un jour en 2010, je me suis dit que j'allais me mettre à mon compte, donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon, mon ancien employeur, en 2010, je me suis mis à mon compte, j'ai fait un peu d'intermédiation, et puis j'ai rencontré pas mal d'acheteurs étrangers, acheteurs potentiels, et notamment des Asiatiques et des Chinois. Et très souvent avec les Chinois, ils me demandaient « Est-ce que vous ne connaîtriez pas des politiques français, des marques françaises à vendre, des patrons français, euh, des journalistes français, etc. ?» Et au bout de la dixième demande, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, une opportunité à saisir, comme on dit. Et donc, euh, j'ai eu l'idée de créer un, un club d'affaires, euh, un club de rencontres professionnelles franco-chinois. Et c'est comme ça qu'est né, en 2012, le Chinese Business Club. Voilà. Donc, euh, ça a démarré euh, très doucement, mais sûrement. Moi, quand j'ai parlé de mon projet autour de moi, personne n'y croyait. Euh, j'étais un des rares à y croire. Euh, pourquoi Parce qu'à chaque fois, on me disait « mais tu ne parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine, tu ne connais pas un seul chinois et tout ». C'est vrai, mais j'étais convaincu que l'idée était bonne. Donc, je n'ai pas lâché cette idée. Les trois premières années ont été, euh, en toute transparence, euh, galères, jusqu'à euh, jusqu ce qu'Emmanuel euh, Macron, euh, alors ministre de l'économie, euh, vienne au club en, le 15 juin 2015. Et là, clairement, pour le club, ça a été un, un avant-après. Ouais.
0: Alors, on parlera évidemment euh, du Chinese Business Club dans, dans quelques minutes, mais j'aimerais quand même revenir sur ton parcours et, euh, et de me dire, par exemple, qu'est-ce que faisaient tes parents Est-ce que euh, tu étais déjà dans un écosystème entrepreneurial ou pas du tout
1: Écoute, euh, je suis ce qu'on appelle un fils de pub, pour reprendre une expression de Jacques Ségala, que tu connais, que tu as interviewé. et Jacques Ségala, qui est un, un fidèle du Chinese Business Club, qui vient à tous les déjeuners du club depuis euh, 10 ans. Euh, on a même fêté euh, son anniversaire euh, l'année dernière, euh, 88 ans. Incroyable, il est dans une forme euh, olympique. Je rêve d'être comme lui au même âge. On se le souhaite. Et, euh, et donc... Euh, euh, mon père était publicitaire et ma mère travaillait euh, dans l'univers de la pub. Donc, euh, euh, très sincèrement, euh, euh, je ne pense pas qu'on naisse qu entrepreneur. Je pense qu'on devient. Euh, moi, avant, j'étais salarié, j'étais très content. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, objectivement, je serais incapable de faire machine arrière. C'est-à-dire que quand on goûte à l'entrepreneuriat. Euh, c'est une telle liberté et tout. Ah, par contre on bosse plus, hein. on bosse beaucoup plus hein. faut pas croire que quand on est à son compte on bosse moins, euh. on bosse plus mais euh, c'est assez contradictoire mais on a plus de liberté quoi. Euh, voilà, on, on, moi je travaille souvent un peu en décalé, c'est-à-dire que par exemple ça m'arrive souvent de ne pas travailler le vendredi après-midi par exemple, mais inversement je vais travailler tout le, vendredi, tout le dimanche après-midi et, et tout le dimanche soir, pendant que tout le monde regarde la télé oui, est
0: une... on est un peu
1: en décalé, mais
0: plus euh, de flexibilité d'agenda, on va dire.
1: Ouais, on est plus flexible. On, au final, on travaille beaucoup plus. Mais de toute façon, euh, moi, je suis convaincu que plus on travaille, plus on a de chance dans la vie. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent « t'as de la chance, ton truc cartonne ». Je dis « ouais, enfin, je travaille beaucoup quand même ». Donc, euh, euh, curieusement, plus on travaille, plus on a de chance dans la vie. Ouais, C'est un constat. Les,
0: les chances et les opportunités se, se génèrent ouais. avec le travail, avec les rencontres. Ouais, la chance n'arrive pas comme ça, tu vois. Non, franchement, euh, non. <rire> je pense pas. Euh, J'aimerais revenir sur euh, tes études et de savoir comment est-ce que tu as, tu as vécu ce, cette période. Est-ce que, euh, est -ce que Harold, pendant tes études, tu étais euh, un bon élève <rire> On est obligé de répondre à
1: toutes ces... <rire> non, j'étais pas hyper bon élève. Après, je m'en suis bien sorti et tout, mais euh, euh, voilà, je n'étais pas dans les premiers. Enfin, euh, ça dépend de si on part du début ou de la fin. Mais voilà, j'ai... Euh, je me suis mis au travail assez tardivement. L'avantage des écoles de commerce, c'est qu'on fait quand même beaucoup la fête, etc. Ça apprend à vivre en société, en groupe. On fait des voyages. Et puis, bah, moi, ça m'a donné le goût d'être en contact avec les autres, de m'intéresser aux autres, de m'intéresser à ce qui les passionne, etc. Et objectivement, aujourd'hui, j'ai fait... De, de ma passion, mon métier, c'est-à-dire le réseau, rencontrer des gens, mettre les, les gens en relation entre eux. Moi, je passe mon temps à faire des mises en relation, soit en physique, soit par mail, par exemple, je le fais très souvent.
0: C'est vrai qu'on en reparlera après, mais tu es un vrai, un vrai homme de réseau, un vrai connecteur aussi
1: Ouais, ouais. Après, euh, moi, je le fais vraiment par plaisir. Bien sûr. Hein,
0: très sincèrement. C'est euh, comme ça que les meilleures euh, connexions, les meilleures relations se font. aussi. Ouais.
1: Et puis, euh, et puis quand tu mets deux personnes en, en relation, les deux sont contents. Et puis, bah... Euh... Et puis après, ils te sont un peu redevables redevable aussi, tu vois. Donc bon, c'est pas désagréable. Hein
0: ouais. <rire> Alors justement, après tes études, tu, tu deviens salarié. Donc tu ne passes pas directement entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais pendant ces années de salariat et qu'est-ce que ça t'apprend finalement
1: Alors j'étais pendant 8 ans euh, ingénieur d'affaires euh, grand compte, 4 ans chez Deutsche Ecom et 4 ans chez Bouygues Telecom. Euh, 8 années de télécom extraordinaire où en fait je gérais le portefeuille d'un client grand compte de, 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 de grandes entreprises et moyennes entreprises euh, et bah, franchement c'était cool, hein. j'étais autonome j'avais un objectif euh, à atteindre le problème c'est quand tu es commercial et que tu as des objectifs à atteindre, euh, tous les ans euh, on te double les objectifs, donc au bout d'un moment euh, les objectifs sont totalement inatteignables et à la fin on te dit ah ben bah, monsieur Parizeau vous n'avez pas atteint vos objectifs merci au revoir Bon, pas très cool, mais en tout cas, c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Euh, donc, 4 ans chez Deutsche Telecom et 4 ans chez Bouygues Telecom. Euh, 8 années euh, extraordinaires, etc. Et puis, euh, après, voilà, j'ai eu le déclic de me mettre à mon compte. J'ai fait une rupture conventionnelle. Euh, euh, c'est dur hein, de démarrer euh, seul. Moi, moi, depuis 10 ans, euh, je suis tout seul. Hein, donc, ben, j'ai ni employé, ni salarié, ni euh, stagiaire, ni assistante. Euh, euh, et c'est vrai que se lancer dans un business tout seul... Euh, bah, le début n'est pas évident euh, c'est quoi un numéro de TVA intracommunautaire c'est quoi le CIRET c'est quoi le sirène euh, la TVA, comment ça se paye comment ça se passe, comment on fait une facture enfin, c'est des trucs qui quand on est euh, entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, aujourd'hui ça nous paraît euh, complètement bateau et banal, mais c'est vrai que quand on démarre tout ça, c'est dommage d'ailleurs que dans les écoles on n'apprenne pas aux étudiants euh, euh, le BABA de l'entrepreneuriat, c'est euh, qu -ce quoi l'URSSAF, euh, le, le RSI, tous ces mots là. Qui Comment sont... faire son bilan, son premier bilan? Bah, exactement. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, quoi le chiffre d'affaires, c'est quoi le, le, le résultat, c'est quoi les bénéfices euh... Euh, comment marche la TVA Quand est-ce qu'on doit la payer Est-ce euh... que
0: ce serait ultra
1: pertinent euh, sont, bah Évidemment. Euh, que quelles sont toutes les, les, euh, les choses qui doivent apparaître obligatoirement sur une, sur une facture euh, Bon, après, euh, là, je parle de ça, c'est au début, c'est au lancement et tout. Après, euh, après on fait des copiers-collés, etc. Mais voilà, euh, c'est vrai que quand on démarre, tout ça, c'est vraiment la grande inconnue. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas, dans les facs ou les écoles de commerce ou autres, des, des, des cours... Enfin, j'imagine que ça existe sûrement, peut-être maintenant, mais des cours vraiment 100% dédiés à l'entrepreneuriat et, et mettre la main dans le cambouis, pas uniquement de la théorie, ou de la pratique.
0: Bah C'est ça, 100% pratique. Et c'est clair que c'est le meilleur moyen d'apprendre le plus vite, c'est de pratiquer. Quoi.
1: Ah bah, euh, tu, tu es convaincu convaincu. <rire> je suis complètement d'accord.
0: C'est clair. Donc, euh, tu lances le Chinese Business Club en 2012, donc il y a, bien bah, il y a 11 ans finalement. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as eu l'idée justement de créer ce Chinese Business Club
1: En fait, l'idée, c'est vraiment les Chinois qui m'ont donné l'idée. C'est-à-dire que, euh, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que je rencontrais des Chinois, ils veulent re toujours rencontrer des patrons français, des politiques français, des journalistes français, des marques françaises à vendre. Et donc, et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Il y a, ça vaut le coup de créer un petit réseau de mise en relation français et chinois euh, pour faire du business. Les Français veulent rencontrer des patrons chinois, des fonds d'investissement chinois, des banques chinoises, des diplomates chinois, etc. Et inversement, les Chinois qui viennent en France veulent rencontrer ces patrons français. Donc, il y a une vraie complémentarité entre les deux. Euh, le, le début a été un peu long et compliqué. Ça a vraiment mis trois ans à décoller. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si c'est long, mais enfin, euh, ce n'est pas rapide en tout cas. Mais euh, c'est vraiment les Chinois qui, à l'origine, m'ont donné cette idée. Et, et voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le club était effectivement franco-chinois jusqu'au Covid. Et malheureusement, avec l'actualité sanitaire, il euh, n'y bah, a plus ou très peu de Chinois en Europe et en France. Et donc, j'ai été un peu obligé de m'adapter à l'actualité. Et désormais, mon club est franco-français à 90%. Euh, et puis, en plus de ça, au-delà du fait que les Chinois ne, ne mettent du temps à revenir, il y a quand même beaucoup de China bashing en France. Bien sûr. Donc moi, je suis un peu obligé de m'adapter à cette conjoncture, à cette actualité. Et de toute façon, une entreprise, sa vie. On est obligé de, en permanence de, de, dans la vie, on avance. Si tu n'avances pas, tu tombes, tu te casses la gueule, etc. Donc euh, je suis obligé de m'adapter à cette euh, réalité. C'est pour ça que. Alors, je ne change pas de nom, parce que je pense que le, le, la, la, la marque Challenge Business Club a une vraie valeur euh, immatérielle. Et puis, elle commence à être connue et reconnue. Tu vois, c'est une marque que j'ai créée toute pièce il y a 10 ans. Donc, ce serait vraiment dommage, 10 ou, 10 ou 11 ans après, de, de, de changer de nom. Ce serait une erreur stratégique de ma part. Donc, euh, l'idée, si tu veux, c'est de garder ce nom, qui a, qu a une vraie valeur immatérielle, mais de dessiniser un petit peu le club et euh, inversement, de l'internationaliser. Euh, J'ai de plus en plus d'ambassadeurs de, de grands pays du Moyen-Orient, d'ambassadeurs de, de pays africains, d'ambassadeurs de pays de l'Est, euh, qui viennent au club euh, à Paris tous les mois lors des déjeuners d'affaires. Et euh, en parallèle, je cible de plus en plus les, les jeunes chefs d'entreprise de TPE, PME, ETI, etc. Il y a plein de petites boîtes qui cartonnent partout en France. Il n'y a pas que Paris hein, en France. Euh, il y a plein de petites boîtes qui marchent très bien, mais... Euh, donc ils ont, ils ont de l'être réseau, etc. Mais ils n'ont pas toujours le réseau qui suit, etc. Or, le réseau, le carnet d'adresses ça vaut de l'or. Quand tu connais du monde, euh, c'est un gain de temps phénoménal. Et on dit souvent que, que le temps, c'est de l'argent. Euh, au moins, quand tu rencontres plein de beaux mondes euh, tous les mois à Paris, lors des déjeuners du club, par exemple, ben, tous les contacts que tu rencontres, c'est oui ou c'est non. Mais au moins, tu ne perds pas de temps, tu sais à quoi t'en tenir. Donc, c'est un, un gain de temps phénoménal. Mmh. Et puis, quand bien même, c'est des gens avec lesquels tu ne feras pas spécialement du business, c'est toujours des contacts premium. Des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des politiques, euh, des, euh, des journalistes, des, euh, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, beaucoup de patrons qui sont propriétaires de leur boîte. Euh, c'est toujours des contacts pertinents. Et puis, globalement, ce quand même pas des gens qu'on croise à tous les coins de rue. Donc, c'est intéressant. Même si tu ne fais pas du business tout de suite dans les trois euh, mois, six mois, neuf mois, Peut-être que dans deux ans, il y aura des opportunités, des synergies euh, possibles. Et dans ce cas-là, tu les appelles, tu leur envoies un petit mail en disant « On s'est rencontrés au Chinese Business Club il y a un an, il y a deux ans. » Et donc, ça permet de reprendre le contact.
0: Bien sûr. Ça me, ça me fait penser à un mot, euh, la, la sérendipité. Je ne sais pas oui. si tu en as déjà entendu parler. Oui. Euh, le fait que, justement, le, le, le hasard potentiel des rencontres peut permettre, peut créer des, des, des connexions. Mais l'idée, c'est de s'ouvrir justement à ce hasard, à ce côté aléatoire, qui potentiellement, effectivement, une rencontre va créer des opportunités, peut-être deux, trois ans après.
1: C'est la chance dont on parlait tout à l'heure, hein. c'est un peu exactement. pareil. Hein. Ouais, le hasard, la chance, euh... bon, tout ça, ça, ça se provoque hein, quand
0: exactement. même. C'est comme a, le a gagnant
1: a... du loto, hein. le grand gagnant du loto, il a tenté sa chance. <rire> non, mais c'est vrai, ouais. on dit souvent il a de la chance. Bah, euh... de
0: façon, ça fait 25 ans qu'il joue. Oui,
1: ouais, <rire> tout à fait, ouais, mais n'empêche que ça fait 25 ans qu'il tente sa chance. Bien sûr. Donc au moins, on ne pourra pas lui dire il a de la chance. Enfin... Euh... C'est sûr qu'il aura obligatoirement beaucoup plus de chance que celui qui n'a pas joué.
0: Exactement. Est-ce que tu peux me, me détailler un peu les grandes étapes que tu visualises sur le Chinese Business Club Tu m'as parlé de... de
1: bah, la création, donc, création, vraiment en démarrant de zéro en 2012. Euh, zéro euro, zéro contact. Euh, moi, je te dis, hein, je n'avais pas de contact côté chinois. J'avais quelques contacts côté français. Donc euh, bon, euh, je ne pas démarrer avec rien non plus. Mais enfin, en tout cas, avec zéro euro... Trois premières années, bien, bien galère à tout point de vue, même financièrement. Euh... Et
0: dans quel état d'esprit sur ces trois premières années ou ces galères Surtout sur la fin des, des trois ans.
1: Très sincèrement, alors déjà, précision, j'avais pas un rond. C'est-à-dire que ça m'arrivait régulièrement euh, de sauter des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement. Donc, tu vois, on était loin du Fouquet où nous sommes aujourd'hui. Euh, qui d'ailleurs est membre du Chinese Club depuis de nombreuses années, depuis 2014, je crois. Donc ça va bientôt faire 10 ans que le est membre du club, euh, comme euh, d'autres euh, établissements euh, parisiens. Euh, mais euh, j'étais pas malheureux, j'étais ultra motivé. En fait, je, je, je savais que cette idée marcherait un jour, mais je savais pas quand. Je savais pas si ce serait dans euh, un an, trois ans, cinq ans, dix ans, euh, mais je savais que ça marcherait un jour. Euh, donc, j'ai pas lâché l'idée. Je bossais beaucoup, enfin encore maintenant, mais c'est vrai que je, je bossais énormément. Euh, j'avais pas le temps de sortir, de toute façon, j'avais pas les moyens de sortir, donc je bossais euh, très souvent, euh, tard le soir jusqu'à minuit, une heure, deux heures du mat, sur mon ordi, etc. Et ben au final, ça a fini par payer parce que euh, en 2015, euh, j'ai appelé le secrétariat de Bercy en en voulant faire venir Macron, que je ne connaissais absolument pas euh, dans mon club. Qui était ministre de l'économie. Ministre de l'économie à ce moment-là. Et puis, bah, euh, on m'a demandé de contacter son secrétariat, etc. Et puis, bah, au final, euh, euh, Emmanuel Macron est venu au club le 15 juin 2015. Ça a été, comme je te le disais, vraiment un avant-après pour le Chinese yes Club. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus en disant, mais c'est quoi ce club Inconnu au bataillon, où le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, intervient, il prend la parole. Et donc là, euh, vraiment, il y a eu des télés, des machins, les TF1, les M6, BFM, euh, etc. waouh Et donc, depuis 2015, le club euh, bah, cartonne, donc ça, c'est cool. Euh, il y a une centaine de sociétés membres, euh, des petites boîtes, des moyennes boîtes, quelques grosses boîtes euh, qui payent un membership annuel et qui euh, participe à plus d'une douzaine d'événements par an à Paris, principalement sous forme de cocktails et de grands déjeuners officiels, à chaque fois avec un invité d'honneur très médiatisé, soit le patron d'un grand groupe du CAC 40, soit le patron d'une licorne. On a reçu Blablacar, Conto, Ledger, Backmarket, etc. Et euh, l'invité d'honneur, c'est vraiment le prétexte pour réunir tout le monde, parce que dans la salle, il y, y a plein de beaux mondes. Euh, mais c'est vrai que globalement, plus les invités d'honneur sont prestigieux, plus les gens euh, se battent et se bousculent pour euh, venir au, au club. Et donc euh, voilà, et le club marche bien parce qu'on a euh, 90% de fidélité et de renouvellement des memberships tous les ans. Donc ça prouve bien quand même que les gens sont euh, contents de, de, de venir et de revenir. Moi, je pars du principe que plus on se voit... Et plus on se revoit tout au long de l'année, c'est comme ça qu'il y a des synergies des opportunités entre les membres. Moi, les membres du club, ils font tous du business entre eux. Tous. En fait, les, les, les trois mots-clés du club, c'est international, business et networking. Voilà, c'est vraiment les trois mots-clés du, du club. Euh, et c'est vrai que euh, bah, euh, pour développer son réseau et son carnet d'adresses, le club est redoutablement efficace. Venir une fois... C'est sympa, c'est beau, ça brille, il y a plein de beaux mondes, etc. Il y a plein de patrons, etc. Mais venir une fois, c'est pas suffisant. Euh, alors que si tu viens une, fo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après, ben voilà, on, les gens se tutoient, se tapent dans le dos, euh, se connaissent. Ils savent ce que tu, font, euh, ce que tu fais. Pardon, donc Résultat, ils peuvent parler de ton business à d'autres, etc. Il y, a, il, y a, il y a de la prescription entre les membres, etc. Ça vaut de l'or.
0: Tu m'as parlé du, du, du switch en 2020 avec la pandémie. Oui. Parce que là, on est clairement sur des événements qui, euh, qui sont physiques, euh, où les, les connexions se passent en physique. Comment est-ce que tu as vécu euh, l'arrivée de la pandémie et cette pandémie qui a évidemment impacté ton, ton business club
1: Alors, euh, bah, moi, le, 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 mon club a été impacté euh, de plein fouet. Euh, J'ai eu zéro aide du gouvernement. Euh, pourquoi Parce que, en fait. Euh, euh, seules les entreprises de l'événementiel et de la restauration ont reçu des aides gouvernementales. Moi, le code APE ou le code NAF de mon entreprise, ça, c'est des trucs euh, d'entrepreneur. Mais en gros, euh, je crois que c'est 70, 22c, etc. Bon, bref, je suis considéré comme entreprise de conseil. Donc, résultat, je ne fais pas partie euh, des heureux bénéficiaires d'aides gouvernementales. Donc, résultat, aucune aide pendant un an et demi. Heureusement, comme je disais tout à l'heure, le club marche très bien. Depuis 2015, avec suffisamment de trésorerie pour pouvoir tenir pendant 12-18 mois. C'est ce que j'ai fait. Heureusement que ce pas plus long. Euh, mais oui, je te confirme que <rire> le club s'est arrêté pendant un an et demi. Je n'ai pas eu d'aide pendant un an et demi. Et on n'a pas fait d'événements en ligne et tout. Parce que alors, les webinaires, les machins... Moi, ouais, les gens fait... viennent au club pour, pour rencontrer d'autres personnes... Donc, euh, tu vois, dans, dans le cadre du Chain Business Club, les webinars, ça n'intéresse personne.
0: C Donc, c'est euh, adapté aux connexions.
1: À peine on a évoqué l'idée et le sujet qu'on a rapidement euh, laissé tomber.
0: Oui, parce que du coup, le business model, c'est un membership annuel. Ouais. Et plus aussi, potentiellement, l'achat au dîner.
1: Non. Non, non. En fait, l'adhésion au Chinese Business Club, alors c'est un coût, hein, parce qu'on oui. est sur un positionnement haut de gamme. Hein. Des, des, des clubs euh, en France, il y en a des centaines, il y en a des milliers, ils sont tous très bien, on est tous très différents. Mais j'essaye avec le Chinese Business Club d'avoir le positionnement le plus premium possible, parce que mon point de vue, c'est que plus, plus c'est haut de gamme, plus on est visible, et plus on, on sort un peu du lot. Euh, euh, et puis, bah après, c'est vraiment des événements qui sont quand même très haut de gamme, donc avec un une adhésion euh, un peu en conséquence. Les, les, les adhésions au Chemises Club, euh, les moins chères, démarrent à 9 500 euros hors taxes par an et par société. C'est 12 mois à compter du règlement. Et ensuite, tous les événements sont gratuits pendant un an. Les conférences, les cocktails, les déjeuners. Etc. Est intégré, ouais. Tout est intégré et c'est pour euh, une personne. Après, les adhésions sont corporate. Elles ne sont pas nominatives. C'est-à-dire que si, par exemple, ta société est membre, et eh bien, si jamais, sur une date, tu n'es pas dispo, parce que tu ne peux pas être dispo toute l'année, hein. il y a bien des, des moments où tu es en business trip à l'étranger, ou en oui, déplacement,
0: euh...
1: ou offre, je sais pas quoi, c'est pas nominatif. Voilà. Donc, si tu es dispo, tu viens. Si tu n'es pas dispo, c'est ton associé, c'est ton directeur commercial, c'est ton associé, etc. Enfin, euh, voilà, mais c'est... C'est entreprise, c'est corporate. Ce sont uniquement des adhésions corporate.
0: Ok, oui, donc euh, à partir de 9000 euros, ça, ça peut se rentabiliser vite. Euh, 9500 9 500. euros. 9500. Hors taxe. <rire> Hors taxe, oui, mais ça, c <rire> ça fait partie du, <rire> du langage entrepreneurial aussi. Euh, comment ça se passe en, en Chinese Business Club, justement
1: Alors, bah, très bonne question. Euh, ça se passe super bien. Euh, les membres et les participants arrivent très tôt. C'est-à-dire qu'on ouvre les portes des déjeuners à 11h30, ce qui est évidemment très tôt pour un déjeuner. Lorsque tu arrives à 11h30, les hôtesses d'accueil te remettent un listing avec nom, prénom, fonction, société de tous les gens qui sont présents au déjeuner. « Cocktail networking debout pendant 1h, 1h30, de 11h30 à 13h. Euh, »« Cocktail champagne Laurent Perrier, pour ne pas le citer, qui est membre et partenaire du club depuis 2012. » Et là, les gens sont extrêmement mobiles, etc., échangent des cartes de visite. Mais l'intérêt, c'est que les gens sont debout et mobiles. Donc, en gros, pendant une heure, une heure et demie, tu peux rencontrer plein de monde. Euh, c'est toujours des contacts intéressants. Ensuite, vers 13h, on passe à table. Emplacement libre pour tout le monde pendant le déjeuner, de 13h à 14h, où l'invité d'honneur fait un petit discours d'une dizaine de minutes. En fin de déjeuner, avant 14h, euh, questions-réponses avec l'invité d'honneur. Questions courtes, réponses courtes. Et à 14h, café une nouvelle fois debout pour que tous les membres, les participants, les invités continuent d'échanger pendant une heure, une heure et demie jusqu'à 15h, 15h30. Donc vraiment, il y a une heure, une heure et demie de cocktail networking debout avant le déjeuner, une heure de déjeuner assis avec emplacement libre. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent, tu vas te mettre à la même, à la même, place, à la même table qu'eux. Et ensuite, à 14h, café une nouvelle fois networking pour que tous les membres continuent d'échanger, de se rencontrer, etc. Donc vraiment, tout est optimisé pour... pour pour repartir avec plein de nouveaux contacts. C'est vraiment le but du club. Hein. Donc, Le but, c'est de rencontrer des gens et que ça se fasse de façon euh, sympa.
0: De et façon sympa, naturelle. Et, ouais. Ouais, bah, oui, c'est tout. Évidemment, l'objectif. Le, cool. le, ouais. okay. Super. Les, les clubs business, c'est une, une culture très, très anglo-saxonne, ouais. moins française. C'est vrai. Comment est-ce que tu as, as perçu justement ce, ce côté-là sur ton, sur ton business club
1: alors, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, le, le, le mot euh, « club d'affaires », le mot euh, « lobbying », tout ça, c'est des oui. mots un peu, un peu euh, pas toujours très bien vus en France. C'est dommage parce qu'il n'y hum, a rien de tabou, il n'y a rien interdit, il euh, n'y a rien de secret. Euh, moi, mon club est, est complètement officiel. Tout ce qu'on fait est officiel. D'ailleurs, les journalistes sont présents à chaque déjeuner. Ils viennent BFM, Challenge, Les Echos, Le Figaro, Valeurs Actuelles, etc. Ils viennent à tous les déjeuners. Donc euh, le Chinese Club n'est pas une secte. Désormais, il est franco-français à 90%, comme je te le disais. Euh, tout ce qui s'y passe est totalement officiel. Et donc, euh, c'est intéressant de se rencontrer entre chefs d'entreprise, entre entrepreneurs, entre dirigeants, etc. Il euh, n'y a rien de mal. Enfin, au contraire, les gens sont là sûr. pour faire du business. D'ailleurs, le, 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 c'est vraiment business first. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, mon club est vraiment... Un peu à l'anglo-saxonne, comme tu dis. Les gens viennent pour le networking et le business, c'est exactement ça.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur le, le Chinese Business Club Et combien de, 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 de dîners au total depuis 2012 Oula <rire> Depuis
1: 2012, je ne sais pas combien on a fait, mais enfin, en gros, bah, c'est facile à faire le calcul. On fait une douzaine d'événements par an et plus d'une douzaine d'événements par an et tout ça depuis bientôt, enfin, quasiment 11 ans. Donc, euh, bah, tu es meilleur en maths que moi. 150, on va dire. <rire> Entre 100 et 150. Et bien bah voilà, tu as, as certainement raison. Euh, et puis, bah, en gros, il y a plus d'une centaine de sociétés membres. Euh, fort taux de fidélité, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'il y a 9 boîtes sur 10 euh, qui renouvellent le même achet tous les ans. Et ça, pour moi, le taux de fidélité, le taux de renouvellement dont on parle, c'est un peu le taux de satisfaction. S'ils renouvellent tous les ans, c'est qu'ils sont contents. Et... Le, le churn d'une entreprise. Non, mais oui, on voilà. est quand même sur, un, le, sur une adhésion qui, est quand même, euh, qui a un certain coût. Enfin, voilà, 9500 euros hors taxes. Effectivement, pour un grand groupe, c'est rien. Mais pour une petite société, c'est un coût, évidemment, pour une start-up ou une, PA, une TPE ou une PME. J'ai tout à fait conscience que c'est un coût non négligeable. Et bien, malgré euh, cette barrière tarifaire... Euh, fort taux de fidélité, donc franchement ça fait vachement plaisir. Ils renouvellent pas pour me faire plaisir, <rire> non, non mais. Je, je,
0: je, me, je me doutais bien.
1: Non mais tu vois, enfin, <rire> vraiment euh, donc c'est vrai que ça, ça fait plaisir. Les, les gens sont contents de, de venir et, et de revenir.
0: Oui parce que ça, ça crée des connexions qui ne qui ne sont pas euh, forcément possibles dans d'autres environnements tu vois.
1: Ouais et puis euh, ça te permet de rencontrer des gens que tu croiseras pas à tous les coins de rue. Et puis derrière, il y a plein de. de Au-delà du business, il y a plein d'amitiés, de relations qui se créent. Mais il y a plein de membres qui se voient en dehors des événements du club. Donc et
0: parfois, ces amitiés créent du business derrière. Enfin, oui, parce
1: que quand il y a, une, quand il y a un climat de, de, de confiance qui s'instaure, ouais. bah, on se sent en confiance, etc. Et donc, ils font tous du business au club, mais tant mieux. Il, enfin, tu vois, il n'y a, a, a pas de tabou. Euh, tu vois, on parlait des, des clubs en France, euh, à Paris et en province. Il y en a des centaines, il y a des, des milliers. On a tous des positionnements euh, différents certainement complémentaires au final. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de clubs à Paris où quand tu sors une carte de visite, ce n'est pas très bien vu, ça fait un peu affairiste. Euh, euh, tu vois. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Moi, les gens, au contraire, viennent pour ça. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais Comment on peut travailler ensemble Comment on peut gagner de l'argent ensemble C'est enfin, constructif.
0: Ouais. Okay. Très clair. Euh, C'est quoi les objectifs futurs pour euh, le Chinese Business Club est-ce que tu peux me teaser potentiellement quelques noms cette année, euh, en 2023
1: euh, Ouais, ouais, bien sûr. Bah, déjà, euh, de plus en plus, je souhaite proposer le club comme un carnet d'adresses à disposition des jeunes entrepreneurs, des startups, des TPE, des PME, etc. Parce que comme je te disais, il y a plein de petites boîtes qui marchent, mais ils n'ont pas toujours le réseau qui suit derrière. Donc là, je pense que j'ai une vraie valeur ajoutée en leur proposant le club. Euh, prochaine date, bah, euh, euh, ça sera le 7 mars prochain ou comme tous les ans au mois de mars on remet le prix femme de l'année euh, donc cette année ça sera Virginie le Doyen l'année dernière c'était Alexandra Lamy l'année d'avant c'était Monica Bellucci la fois d'avant c'était Carla Bruni donc à chaque fois c'est toujours une personnalité féminine euh, souvent impliquée dans des causes et associations etc enfin active en tout cas euh, et donc c'est une édition tous les ans qui est assez festive qui est hyper sympa et, et qui permet de mettre en avant, toutes les femmes. Voilà, euh, bon, Il y, y en a plein. Euh, bon, euh, Souvent, on me dit euh, une fois par an, c'est bien, mais ça pourrait être plus. Euh, oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, la parité entre hommes et femmes au Champions Club, objectivement, est, est respectée parce qu'on est quasiment à 50-50 entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes euh, membres. Donc, euh... Oui, et
0: puis parfois tu reçois aussi des femmes en, en guest. Enfin, euh, même très souvent, euh, tu reçois des femmes en guest. Eh bien, pas...
1: c'est une excellente question, voilà, hein, François, <rire> parce que tu ne crois pas, si bien dire, le 17 avril, je t'annonce que nous recevons en invité d'honneur Roxane Barzac, qui est la directrice de Station F. Station F qui a été créée par Xavier Niel, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde. Et donc, il y aura à l'occasion de ce déjeuner du 17 avril, où tu seras invité évidemment, beaucoup de, de, de start-up, d'entrepreneurs, etc. Et, et donc, Roxane Varza sera l'invité d'honneur du déjeuner du mois d'avril. Après, je n'ai pas encore les dates euh, suivantes. Mais... Euh... Ça se
0: fait au de l'eau aussi. Comment L'organisation se fait au fil de l'eau aussi, hein. au aussi potentiellement
1: Ouais ouais, là je suis en train de déjà de, de travailler sur les dates de juin, septembre, etc. Mais euh, euh, j'aimerais bien avoir Thomas Pesquet, euh, j'aimerais euh, bien avoir le patron de par exemple. Euh, j'aimerais bien avoir...
0: Euh, tu as, bah, as, as, as une line-up de, de rêve, entre guillemets.
1: Ah ben moi, je me fixe des objectifs euh, qui sont peut-être hyper ambitieux, mais enfin en tout cas, ah, je ne je, je, je sais pas si j'y voilà euh, Évidemment, euh, Doctolib, pour moi, enfin, je crois que c'est la première, euh, en termes de licorne, c'est la plus grosse valorisation, je crois. Voilà, bon, bah, et puis, si ce n'est pas Doctolib, ça sera une autre Bien licorne. Il y, en a, il y en a 28 désormais, je crois. Ouais.
0: Donc, il euh, y, a, y a du choix. Comment, comment est-ce que tu fais pour, pour tout gérer et, et ça ressemble à quoi, une euh, tout seul, puisque es, vu que tu es tout seul au Chinese Business Club Ça ressemble à quoi une, une semaine dans, dans la peau d'Arold mmh. Alors <rire> je,
1: je suis tout seul, mais après, j'ai des gens autour de moi qui travaillent en freelance. Bien sûr. Et, et, et que je fais travailler, et qui sont en freelance et, et qui m'aident, etc. Donc, je n'ai euh, pas d'employé, je n'ai pas de, oui. de, de, de stagiaire, d'associé, d'assistante, etc. Mais j'ai des gens en freelance qui sont à leur compte et qui m'aident beaucoup, heureusement. Euh, mais oui, je suis tout seul depuis euh, 10 ans et euh, bah, la semaine type euh, elle dure 5 euh, ou 6 euh, jours dans la semaine et euh, le matin euh, je travaille sur mon ordinateur euh, depuis la maison donc en gros j'ai mon ordinateur portable et mon téléphone euh, je démarre euh, à 9h hein, ce qui n'est pas spécialement tôt euh, après j'ai souvent des déjeuners d'affaires l'après-midi soit je m'en mets au boulot sur mon ordi soit j'enchaîne les rendez-vous le soir, j'ai souvent des, des, des petits cocktails qui commencent tôt et qui finissent pas tard. Et puis, euh, très souvent, quand je rentre à la maison après, 22h, 23h ou je ne sais pas quoi, je me remets sur mon lundi et je bosse jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat. Donc, euh, ça fait des journées bien remplies. Mais j'ai la chance d'aimer mon métier. J'y crois énormément. Euh, et puis après, ça peut surprendre, mais je n'ai pas l'impression de... de... Enfin, je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression de beaucoup travailler dans le sens où euh, je suis passionné par ce que je fais, j'y crois, euh, j'aime ça, et comme je te disais, j'ai fait de ma passion mon métier. Donc franchement, euh, c'est le rêve. Mm -hmm. Moi, je vais te dire. Alors après, je sais que euh, ça, ça peut surprendre, mais je préfère être le lundi matin que le vendredi soir.
0: Ouais. Moi, suis...
1: voilà. après, il y a plein de gens qui me disent Ah bon, là, là, il est fou. Euh, bah ouais, mais bon.
0: Bah quand, quand tu fais et au la
1: chance de t'éclater et, euh, et tant mieux, parce que c'est vrai qu'on travaille quand même, au bas mot, 5 ou 6 jours par semaine, tous. bah Au moins, quand on aime son, son métier, on s'éclate 5 ou 6 jours par semaine. Euh, donc voilà, euh, bah, tant mieux. Hein. exactement Mais je pense que c'est une chance.
0: Ouais, on va pouvoir passer à la partie bilan, et avec euh, deux petites questions sur cette aventure. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi euh, dans cette aventure est-ce que c'est effectivement les trois premières années Mais est-ce que tu est as un moment, justement, où euh, tu as été au, au plus bas, entre guillemets tu vois
1: Ah ben là, euh, je te confirme que les trois premières années ont été les plus difficiles à tout point de vue. Euh, période de doute. Euh, est-ce que je fonce pas droit dans le mur euh, Est-ce que j'ai bien fait de créer tout ça tout seul euh, parce que c'est vrai qu'au début, euh, bah, tu passes des journées entières euh, tout seul et es seul à y croire. Alors que quand on est deux, bah, peut-être qu'on peut se soutenir et, et se motiver mutuellement. Euh, période de doute parce que bah, tant que ça décolle pas, bah, euh, on y croit. Mais enfin bon, on est confronté à la réalité où ça tombe pas. Je ne sais pas quoi te dire, mais ouais, évidemment que les trois premières années étaient très compliquées, euh, même financièrement, comme je te disais tout à l'heure, euh, compliquées. Mais j'y croyais, j'étais motivé, je n'ai rien lâché. Euh, et ça a duré trois ans, tout ça. Ouais. C'est tu... long, long hein, trois ans.
0: Hein. Je pense que oui. Euh, en fait, d'un point de vue externe, ça, ça paraît court. Mais quand tu es dedans, les trois ans sont extrêmement longs. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. Euh, et la deuxième question plus positive, c'est de, de quoi es-tu plus fier aujourd'hui Je pense
1: que j'ai créé quelque chose qui existera toujours le jour où je ne serai plus là. Voilà. C'est-à-dire que le Chinese Business Club, cette marque, le Chinese Business Club, ce club, euh, si un jour je suis amené à disparaître, hein, comme tout le monde, je pense que ça existera toujours, euh, même quand je serai parti. Et ça, franchement, j'avoue que euh, bah, ça fait plaisir. Enfin, j'espère que euh, Je dis ça, euh, je, bah, bien sûr. Je suis très. Ça que... Non, mais réellement, je pense que ça continuera euh, d'exister.
0: Ouais, enfin, j'espère en tout cas. Laisser, laisser une marque, laisser une trace, on, on espère que.
1: Bah euh, ouais, je pense que j'ai créé une marque et un club qui, a priori, euh, continueront d'exister.
0: mais écoute, moi je te, je te le souhaite. Hein. On verra, bah, <rire> je, serais, je serais plus là pour. Euh...
1: <rire> a priori, je serais plus là pour le voir, mais. Euh...
0: Euh, on passe du coup à la partie rencontre et, et entrepreneuriat. Euh, la première question, alors je sais que dans, dans ton métier et, et avec le Chinese Business Club, les rencontres sont très nombreuses, mais est-ce que tu peux m'en citer une en particulier qui a marqué ton aventure
1: Ah ouais, alors ça, euh, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais euh, euh, j'avais toujours rêvé de, de, de recevoir Jean Dormeson euh, dans mon club. Et, euh, et donc j'avais dit à mes parents une fois au téléphone, ah bah tiens, parce que souvent ils me demandaient alors c'est qui tes prochains invités, etc. Donc je leur, je leur répondais, j'ai reçu plusieurs fois Nicolas Sarkozy, j'ai reçu Albert de Monaco, etc. Donc c'est quand même des, des sacrées personnalités. Évidemment c'était un honneur de les recevoir. Mais une fois je leur avais dit au téléphone, je rêverais de recevoir Jean d'Ormeson au club. Bon ok, super. Et puis un dimanche matin ils m'appellent en me disant, Harold. Mon père m'appelle, euh, je suis avec ta mère, on est en train de se balader au, au jardin de Bagatelle, donc euh, Bagatelle, et il y a Dor Jean Dormesson qui se promène, il est tout seul. Ah, je dis, ben là. Euh, là euh, J'arrive. Bah ben ouais, là, il ne faut pas perdre de temps, donc euh, j'enfile un jean, tac, euh, blouson, euh, je monte dans la voiture, j'habite à Levallois. Donc Levallois, euh, nuit, euh, c'est assez, assez rapide en voiture, surtout le dimanche matin. J'y arrive et j'appelle mes parents, je dis, alors. Euh, vous, euh, vous l'avez toujours en ligne de mire, etc. » Et mon père me dit « Ouais, ouais, il marche à 100 mètres devant nous. On marche derrière lui, discrètement. Le jardin de Bacatel forme une boucle. Nous, on a pris vers la gauche. Si toi, tu prends vers la droite, tu vas te retrouver nez à nez avec lui. » C'est ce qu'on a fait. Donc, je restais avec mon père en ligne et tout pour être sûr de... qu'il ne parte pas. Et donc, je me retrouve nez à nez avec Jean D'Ormesson. Et donc, je le rencontre. Je ne le connais absolument pas. Et, et je lui dis « bah euh... Euh, « Bonjour, monsieur, euh, je me présente, j'ai euh, créé ce club-là, euh, j'ai reçu euh, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, etc. Et je rêverais, ce sera un honneur de vous avoir en invité d'honneur du Champions Club. » Et là, gros blanc, <rire> gros blanc, et il me regarde il me dit « Je ne vous connais pas, mais j'accepte votre invitation avec grand plaisir. » Bon, je l'imite pas bien, mais bon, c'est pour te donner une petite idée et tout, mais... Franchement magique. Et après on a discuté deux trois minutes etc. Et donc je dis bah écoutez moi je suis trop content. Euh, comment on fait Est-ce que demain matin je vous envoie un petit mail Il me dit oh vous savez moi j'ai pas de mail etc. Il n'avait pas de mail. Il m'a dit et il m'a gentiment communiqué le numéro de téléphone de son assistante que j'ai appelé le lundi matin. Et effectivement lundi matin son assistante me dit oui oui Monsieur Dormesson m'a parlé de vous etc. Je suis au courant et donc on a bloqué une date. Et puis, bah, ma, ma trouille, c'était qu'il euh, lui arrive un pépin de santé avant qu'il vienne. Et au final, tout s'est bien passé. Il est venu. Il a fait l'unanimité au Champions Club. Quand il a parlé, il n'y avait pas une mouche qui volait. Il a commencé son discours en disant euh, « euh, Je ne connais rien à la Chine, mais Monsieur Parizeau m'a demandé de venir et tout. » Franchement, adorable, sympa. Quel monsieur Voilà, vraiment, quel monsieur quel honneur de l'avoir reçu. Bon, malheureusement, il nous a quitté depuis, mais franchement, c'est un des invités d'honneur euh, qui m'a le plus marqué, bien sûr. Après, il y en a eu plein d'autres, hein, mais. Euh, euh, vu tellement le, per vu le
0: personnage, ça,
1: ça m'est. Ouais, grand monsieur, gentil, adorable. Je ne sais pas pourquoi il a accepté mon invitation. On parlait de chance tout à l'heure. Franchement, ouais. j'ai essayé. Réellement, je n'y croyais pas. Je me suis dit, ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. Euh... <rire> il a dit oui. Mais n'empêche que j'ai essayé.
0: Merci à tes parents pour ce coup de fil. Ben. <rire> Merci à eux, ça C'est clair. Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui Les sources d'inspiration, c'est des choses qui évoluent au fil des années, au fil du temps. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me citer trois
1: Écoute, euh, oui. Il euh, y a Frédéric Mazella, euh, que j'aime beaucoup, que je trouve... Euh, euh, simple, alors c'est pas péjoratif, mais que je trouve hyper discret, hyper low profile, alors que franchement, pour moi, c'est une star. Euh, J'ai rencontré euh, Eric Larchevêque, qui est vraiment euh, bluffant. Très grand. Euh, ah, il est très grand, oui, ça c'est sûr. Hein c'est vrai qu'il est très grand, mais très grand, mais surtout très sympa, quoi. Enfin, vraiment. Euh, et donc, on a eu la chance de se croiser à une soirée où, où lui et moi, on ne connaissait absolument personne. Euh, on s'est rencontré à une soirée à l'hôtel Braque dans le 16 e le Braque qui est également euh, membre du Chinese Business Club ça partit en groupe Evoque euh, ils ont l'hôtel Braque, le Ciner, le, le Nolinsky etc, ils ont plusieurs hôtels à Paris, ils sont membres du club aussi depuis pas mal d'années comme, comme le Fouquet's. et euh, donc Eric Larchevêque euh, super gars, franchement c'est bien entendu et puis euh, bah, je sais pas, moi il y en a plein euh, très sympas que, que, que j'ai reçus euh, euh, au club, mais euh, euh, qui pourrait y avoir d'autres. Euh, euh, Nicolas Sarkozy, qui est venu plusieurs fois en invité d'honneur euh, du club. Alors, on essaye de rester apolitique au club. Hein. C'est un club d'affaires, un club de business. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que Nicolas Sarkozy <rire> vient, je peux vous dire qu'il y a tout Paris euh, qui se bat pour assister au déjeuner. À chaque fois, il y a trop de monde. On est obligé de pousser les murs. Euh, et, et comme Jean Dormesson, quand il parle, il euh, n'y a pas une mouche qui vole parce que après, on partage ou pas ses idées, le sujet n'est pas là, mais il a, il a vachement de charisme. C'est hyper euh, sympa de l'avoir en invité d'honneur. Okay. Il reviendra certainement, il est venu deux fois. On dit
0: Jamais, oui, exactement. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as une anecdote un peu, un peu croustillante de, à me raconter sur un des derniers euh, euh, déjeuners du, du Chinese
1: des, des anecdotes bon, il, y a, il y en a plein. Je peux raconter une boulette. Alors, ce n'est pas très glorieux pour moi, mais il y a, il y a prescription maintenant, parce que c'était il y a une dizaine d'années. Mais j'avais reçu, euh, reçu plusieurs fois Jean Palagon, qui est euh, l'ancien président de, de L'Oréal, PDG de L'Oréal. Et la première fois que je l'ai reçu, il y a une dizaine d'années, euh, euh, j'avais oublié. Enfin, c'est clairement une, une grosse erreur de ma part, mais j'avais oublié de regarder sa tête euh, sur Google. Et il est arrivé vers 13h et je lui dis « mais dépêchez-vous d'aller vous asseoir, l'invité d'honneur va arriver bientôt !» La honte Bon, il se trouve que l'invité d'honneur, c'était lui et tout, et il a très bien vu que je ne l'avais pas reconnu. Et là, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai foiré. Voilà. Bon. C'était il y a longtemps, il y a prescription. Euh... Et puis
0: au départ, c'est des moments qui peuvent arriver, et puis après, non, là, tu euh... corriges, tu vois.
1: Bon, voilà, bon, il n'y a pas mort d'homme, mais... Hum... J'avoue que sur ce coup-là, je n'ai pas été très bon. Euh, et puis, a, pri a priori, il ne m'en a pas voulu parce qu'il est revenu quelques années plus tard. Et là, évidemment, euh, je, je,
0: je, il n'y avait pas photo. Tu <rire> l'as reconnu direct. Ouais. <rire> Alors, bon. OK, super. Euh, on passe à la dernière partie de notre échange. et Quelques petites questions. Euh, toujours pas de piège, hein, évidemment. <rire> euh, la première, c'est euh, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Ah, J'aime bien cette
1: question. Eh bien, quand j'ai des coups durs, j'ai une phrase, une devise, je ne sais pas comment on appelle ça, alors je sais pas de qui elle est, mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Quoi qu'il arrive dans la vie, un jour ou l'autre, c'est du passé ». Et je trouve que c'est une petite phrase qui est bon, très, très, très bête, très bateau, mais je trouve qu'évidemment, on connaît tous euh, des coups durs dans la vie, soit à titre perso, soit à titre pro, ou les deux. Euh, et je trouve que cette phrase est très vraie parce que, bah, avec le temps, euh, les, 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 les choses, euh, je sais pas comment dire, s'estompent ou euh, bah on apprend à digérer les choses et apprend, on apprend à vivre avec, euh, avec le temps. Et j'aime bien cette phrase, ouais. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé.
0: C'est beau, j'aime bien. <rire> je connaissais pas, tu vois.
1: Ben, je sais pas de qui elle est, hein, donc euh, voilà. Mais, elle pas de mots en tout cas. <rire> euh,
0: si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle
1: Ah <rire> Question euh, difficile. Comment Question difficile. Ouais, c'est une question difficile. Quelle boîte j'aimerais racheter Quelle boîte ou quel groupe
0: Groupe, euh, entreprise, euh, euh, bah, euh, même en
1: business club américain, je ne sais pas. <rire> euh, non, mais dans ce cas-là, euh, cas euh, si j'étais si nos limites, je rachèterais le groupe LVMH. Euh, ça me permettrait de faire plaisir à tous mes amis. Euh, premier groupe de luxe au monde. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à souligner que nous avons reçu... Euh, au challenge Business Club. Euh, Alexandre Arnaud, lorsqu'il était patron de Rimova. Désormais, il est chez Tiffany à New York. Et on a reçu également son frère euh, Frédéric Arnaud, patron de euh, Voilà.
0: Donc peut-être bientôt Bernard.
1: J'aimerais évidemment <rire> beaucoup euh, recevoir euh, Bernard Arnaud. J'y crois pas beaucoup, mais euh, évi évidemment que ce serait un honneur. Mais euh, voilà, pour moi, euh, <coughs> on a la chance d'avoir un, un grand patron comme Bernard Arnault euh, en France, <coughs> qui fait travailler des milliers et des milliers euh, de familles et de salariés, euh, qui permet de faire rayonner euh, la France à l'international, euh, le luxe à la française. Enfin, franchement, euh, merci.
0: On en parlait justement euh, lors du podcast avec euh, Dominique de Forbes, ouais. euh, euh, qui, lui, a fait son, son numéro 2 avec Bernard Arnault, qui a eu la chance de... Enfin, la chance, tu vois. Donc, <rire> ne <vous parlez> pas. <rire> il, il a essayé, donc
1: la chance, il l'a, cherché aussi, Dominique. Exactement. Voilà.
0: Est-ce que il euh, y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée pendant cet échange
1: Ah oh ben là, euh, on, a, on a fait le tour là, quand même. Euh, non.
0: Si euh... on n'a pas, c'est que j'ai bien fait mon, mon job.
1: Eh bien, il y en a une.
0: <rire> J'aurais peut pas dû te dire ça. <rire> non, je te chourme. Euh,
1: comment on fait pour adhérer au Chinese S Club Comment ouais, prendre contact Ça, ouais, ouais, c'est une bonne question. On eh bien, bien, je... pourra même l'intégrer en description. Puisque tu me poses la question, et je te remercie de me la poser. <rire> vraiment
0: par hasard. Par hasard.
1: Eh bien, on va sur le site internet ChineseS Il y a une rubrique contact.
0: Et... Et voilà. On mettra le lien en description ouais, euh, de l'épisode. Est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes. Oui,
1: une fille. Elle s'appelle Anna Chivu. Elles sont deux associées, Anna Chivu et Adina, euh, son associée. Et toutes les deux ont monté une petite start-up qui, à mon avis, dans quelques années, sera une future licorne. Et en gros, c'est une application euh, géolocalisée euh, de d'objets du quotidien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de la location entre particuliers. Et donc, elles cartonnent. Et, et voilà. Et donc, je, je pense que euh, c'est hyper intéressant. Okay. Et le démarrage euh, est assez prometteur. Elles ont reçu un prix HEC Entrepreneur, le prix Green euh, de la Commission européenne. Elles sont, depuis quelques mois, euh, incubées à Station F. Et, et, et alors que euh, l'aventure a démarré il y a un an. Donc, c'est euh, franchement, euh, bravo, bravo, Toboro.
0: Donc, la société s'appelle Toboro, T-O-B-O-R-O. Donc, euh, adhé adhérente au Chinese Business Club Et elles sont
1: effectivement, entre autres, membres du Chinese Business Club. Ouais, okay. tout à fait. Bah, écoute,
0: je, je note la reco. Euh, et ma dernière question que je pose sur chaque épisode, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Pour moi, un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise euh, qui est ambitieux, qui est motivé, euh, qu'a faim et qu'a envie
0: et qui lâche rien. Bah écoute, ça va être les mots de la fin pour cet échange, pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Ouais, merci beaucoup. Franchement, canon, mais c'est déjà fini là. Ouais, c'était très rapide. <rire> enfin, en tout cas, c'est pas si vite, exactement. Je te remercie. Moi, ça m'a beaucoup merci plu. J'espère que toi qui nous as regardé et écouter ou et ou écouter puisque les deux sont possibles j'espère que ça t'a plu aussi euh, on mettra tous les liens en description même de tes réseaux sociaux de ton linkedin euh, notamment si euh, des gens veulent te contacter et puis euh, on vous souhaite euh, une bonne fin d'épisode et on se revoit très bientôt sur serial entrepreneur salut merci merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous aimez serial entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir c'est très simple vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.